3: ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Orígenes. Habla Carlos Úñiga Pérez desde la cabina central de El Heraldo Radio, al sur de la Ciudad de México. Hoy, mucha información, es viernes 8 de abril de 2022. Hay muchas reacciones, muchos ecos de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer de pues, dar por constitucional la ley de la industria eléctrica, pero hoy, inmediatamente... Un documento de la presidencia de la República establece que se van a revisar y, en su caso, renegociar o hasta revocar permisos y contratos para la generación independiente de energía. Todo esto está teniendo una serie de reacciones también de actores políticos, de empresas, de expertos. Vamos a actualizar, por supuesto, eh, toda esta información y tendremos los reportes del momento. Vamos a iniciar como lo hacemos todos los días Escuchando cómo va la información a esta hora
0: El presidente proyecta el discurso que pronunció ante legisladores en su desafuero
3: Por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado Como Carlos Salinas de Gortal Y mantienen la misma política de siempre
4: La resolución ...de la Suprema Corte de declarar... ...constitucional la ley eléctrica... ...fue una decisión histórica... ...patriota... ...en beneficio del pueblo de México... ...por eso estoy muy contento... ...él habla de que... ...pueden haber acciones de tipo jurídico... ...nosotros pues también haríamos lo propio... ...porque somos un país independiente... ...libre...
0: Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.
4: La unión entre lo, los Estados Unidos y
1: México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos de los Estados Unidos y México.
0: Claudia Sheinbaum. Repito,
4: está muy preocupada porque no la redactó Iberdrola, ahí donde trabaja eh, su esposo. ¿no?
0: Pink Floyd estrena canción en honor a Ucrania.
3: Ahí la reaparición. Buena y oportuna y con la calidad que siempre, que siempre los caracteriza Pinglo Bueno, vamos a la información de el momento. La presidencia de la República informó que se van a revisar y en su caso revocar los permisos de autoabastecimiento que son irregulares y se terminarán o renegociarán los contratos de producción de energía eléctrica, de producción independiente de energía eléctrica. Esto se anunció en un documento que se comenzó a distribuir en un chat de la Presidencia de la República y que trae dedicatoria a varias empresas. Se lleva a cabo la audiencia del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien está preso en el penal de Apodaca, en Nuevo León, acusado del presunto abuso de autoridad por el caso de la requisa de Cobía. Este es otro de los procesos que se lleva en paralelo, eh, por cierto, al que lo mantiene en la cárcel, que es un delito electoral por el desvío de recursos eh, humanos y materiales para conseguir las firmas que respaldaran su candidatura independiente a la presidencia de la República. Diez personas permanecen hospitalizadas luego de que sotar resultado lesionadas en el accidente en Paseo de la Reforma entre un camión de pasajeros que fue a chocar por atrás contra una unidad del metrobús de la siete de esos que tienen dos pisos. Bueno, pues eh, prepárense, digo para quienes eh, se tengan que preparar por alguna razón, el gobierno de la Ciudad de México eh, recuerda que hay ley este, seca este fin de semana por la consulta de revocación de mandato, que será el domingo 10 de abril. Esta ley seca va a iniciar desde el sábado por la tarde y termina hasta el día lunes 11 de abril. Si usted tiene algún evento, si usted eh, ya se va de vacaciones, si quiere celebrar o simplemente se quiere echar sus cervecitas o su copa de, de fin de semana, pues prepárese con anticipación porque no habrá haciendo. el calor que estaba haciendo? Porque no habrá venta a partir de la tarde del sábado. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prohibió a Will Smith asistir a las entregas de los premios Oscar durante los próximos 10 años. Si sí, se va a ahorrar la compra de un smoking o la renta del smoking, ya que no va a poder asistir, pues mínimo que hasta el 2033, 2034. Si es que vive a la ceremonia de los Oscar luego de agredir a el comediante Chris Rock durante la premiación de este año. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo otra reunión hoy en Palacio Nacional y por la mañana el presidente López Obrador aseguró que están los cañonazos a todo lo que da en el Congreso contra la reforma eléctrica. La iniciativa que se está dictaminando está con nosotros Iván Saldaña, el reportero del Aldo Media Group, con toda la información de la mañanera. Adelante, Iván, te escuchamos.
5: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Una mañanera bastante corta, una hora duró porque el presidente tuvo que salir rumbo a Nayarit. Y sí, lo adelantas bien, al salir, eh, Pues ya después de que se fue el presidente, pues eh, también llegó por tercera ocasión en el lapso de una semana el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Y pues al salir de una reunión de una hora que más o menos duró, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional, el embajador dijo, la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre. Se le veía al embajador, pues, básicamente eh, serio, muy serio, eh, se interpreta incluso hasta un poco molesto al embajador, como se le vio al salir de esta reunión, donde, pues, hay que aclarar, no estaba el presidente el día de hoy, pero trascendió que la reunión fue con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Y digo trascendió, Carlos, porque eh, cuestionamos al, preguntamos al embajador con quién se había reunido. Bueno, le llovieron las preguntas por parte de la prensa, no quiso contestar, guardó silencio y únicamente ante la insistencia dijo... Eh, se detuvo, y para hacer un comentario en el, ahí fue cuando dijo solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos integrados en nuestra economía y en los pueblos Estados Unidos y México, entonces vamos en un buen camino, ayer estuve en Campeche, ahí con los pueblos eh, tan buenos, trabajando en los proyectos Sembrando Vida, plantando un millón de árboles para reforestar hacer la valla, entonces están están eh, pasando unas cosas muy buenas. Esto fue lo que dijo y ahí concluyó con la frase de que, pues otra vez, que la unión entre Estados Unidos y México es para siempre. Carlos, eh, nada más hay que recordar que esta reunión se da en un momento de tensión sí. con el gobierno mexicano, eh, precisamente porque eh, pues eh, el día de ayer incluso el, preci el, el embajador Ken Salazar eh, pues dijo que el gobierno de su país está preocupado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que salvó a la ley de la industria eléctrica de ser declarada inconstitucional uh -huh. y que hoy la mantiene vigente. Y bueno, posterior antes, perdóname, antes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera dijo que los cañonazos por parte de empresas, gobiernos extranjeros, nuevamente citó a Estados Unidos y políticos están a todo lo que dan en el Congreso y en la Suprema Corte contra los cambios que el gobierno federal impulsa en el sector eléctrico de México eh, y pues se refirió a la discusión de la reforma constitucional sí. en materia eléctrica que van a sostener la próxima semana la Cámara de Diputados, Carlos.
3: Pues sí, y será que en los siguientes días vamos a ver que esta tensión con el gobierno de Estados Unidos va a ir aumentando día a día, día a día, casi casi choques eléctricos como el tema que se está tratando. Muchas gracias, Iván, por este reporte. Buenas tardes a todos. Bueno, y como le adelanté ayer aquí en Cámara de Origen, los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobaron convocar a dos sesiones, va a haber dos sesiones durante la Semana Santa a fin de discutir y en su caso aprobar la reforma eléctrica eh, ante el Pleno. Pero como le adelantaba ayer, hubo un mensaje, eh, cuando se acabó eh, Cámara de Origen, faltaba una hora, un mensaje de legisladores de Morena, PT y del Partido Verde, donde anunciaron que aceptaban incluir en este dictamen nueve de las doce propuestas que había hecho el PAN, PRI y PRD. Está con nosotros el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa. ¿Cómo le va, diputado?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? gusto saludarte. Gracias. Saludarte,
3: entiendo, entiendo que usted estuvo ayer en este anuncio que hicieron los eh, coordinadores eh, de Morena de El Verde y del Partido del Trabajo. Díganos, eh, ¿cuáles son estos puntos que podrían incluirse? Estos puntos que desde el lunes de esta semana eh, anunciaron y propusieron los integrantes de Vapor México, pero como parte de su propia iniciativa.
6: Pues mira, Carlos, eh, efectivamente, de los 12 hay Nueve, que hay coincidencia, uh -huh. que creo que podemos avanzar, como es el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, que pues eso es un, un tema importante que propuso la diputada Vigiano y que, bueno, tiene que ver mucho también para tener otro tipo de acceso a la salud, a la seguridad, y, y creo que en ese sentido podemos transitar. Eh, 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 hay, hay, hay puntos en los que concordamos que... Que, que vamos a trabajar. Que a partir del lunes tenemos nosotros eh, la reunión de, de Comunicaciones Unidas y esperemos que podamos eh, tener un avance importante de una torre eléctrica del presidente Andrés Manuel que, que tiene beneficios para México. Que realmente, cuando hay competencia, sí existe la reducción de las tarifas y que podamos generar los beneficios que tantas familias tienen. Eh, ellos también tienen un punto ahí importante de poder ayudar a las comunidades más marginadas, a los hospitales, a las escuelas con tarifas preferenciales que, que, que podemos transitar y que en ese sentido vamos a, a trabajar y creo que vamos a poder lograr que esta reforma eh, eléctrica del presidente Andrés Manuel pueda tener este pues un avance importante, ¿no?
3: Eh, un avance importante. Sin embargo, pues eh, hay puntos en donde no hay eh, mucha mucha eh, coincidencia, no sobre todo en estos tres puntos de los doce que no se incluyeron, se habla de fortalecer la regulación del mercado al otorgar autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía, eh, eh, la subsistencia, de algunos órganos eh, que se proponen desaparecer en la propuesta original y perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica eh, a, a los proyectos eh, y pareciera que por parte de eh, la coalición va por México, la alianza va por México PANPRI y PRD pues ellos, por lo que yo he platicado aquí en estos micrófonos en, de Cámara de Origen General de Radio, dicen o son los 12 o no
6: pues mira, yo, yo creo que ellos tienen que estar conscientes de una negociación, coincidencias. yo eh, Lo importante de, eh, que tenemos que hacer es que entregarle resultados a la ciudadanía, que realmente uh -huh. existan decisiones para que haya, exista competencia, tenemos que a ver, permítame,
3: diputado, voy a tratar de mejorar su audio porque se está cortando y no estoy teniendo una eh, buena recepción de su voz. Pero sí, eh, como le decía, eh, los puntos que no fueron incluidos eh, es el punto 6 el punto 7 y tampoco el punto 10 de dar perfección en el otorgamiento de permisos para la generación eléctrica a fin de garantizar la seguridad jurídica a los proyectos de inversión. Ahora sí le escucho, diputado Cogutamo Cochoa, le decía Jorge Moreno y otros, corrijo, Jorge Romero y otros eh, eh, legisladores eh, decían que si no estaban los 12, no. No, sé, no sé, no, no habría negociación, no habría acuerdo, no habría apoyo a esta iniciativa. Usted dice que como parte de la negociación, pues a veces hay que ceder.
6: Así es, digo. La verdad es que los puntos importantes de la reforma y en el que todos tenemos que conseguir es que exista tarifas eh, para poderle entregar a la ciudadanía costos baratos de la energía, la transición energética como ellos lo, lo piden, que hoy esté en la constitución y que realmente exista una transición de generación de energías fósiles a energías renovables y que en ese sentido podamos cumplir con, con compromisos internacionales como los que ellos hayan, como los que ellos han solicitado. Lo que no podemos permitir, Carlos, es que existan esos abusos a a, pues a, a la Comisión Federal de Electricidad que tengan que pagar ellos, por ejemplo, cuando las energías renovables pues no hay luz o no hay viento, tenga que ser la Comisión Federal de Electricidad la que, la que surta esta energía y que ellos no paguen ese costo de la energía, eh, la transmisión, la distribución, y que en ese sentido pues nosotros no podemos eh, ceder en estos temas porque pues es lo que ha generado que hoy el gobierno mexicano tenga que subsidiar con alrededor de 451 mil millones de pesos, lo cual pues es inaceptable para que podamos utilizarlo para hospitales, para infraestructura carretera, y en ese sentido es que como creo que podemos nosotros desde la bancada de Morena y nuestros partidos aliados transitar, ¿no? Eh, no se trata de no por decir no, sino lo que tenemos que generar es que la, la ciudadanía y los y los empresarios también puedan también eh, competir para que la Comisión Federal y ellos traer la energía barata como que es lo que estamos buscando, Carlos, ¿no?
3: Bueno, ahora, ayer de lo que se quejaron también, eh, tanto Jorge Triana del PAN, como Rubén Moreira del PRI, es que Todavía no estaba la redacción de estos puntos. Yo imagino que siguen trabajando, ¿no? que está eh, todavía es. eh, integrándose. ¿Para cuándo podría estar listo ya un dictamen que incluiría estas eh, eh, estos nueve puntos?
6: Tendría que ser el lunes en la comisión. Nosotros tenemos que iniciar a las 11 de la mañana para precisamente empezar con esta redacción y que pueda ser el martes, el día que se pase al pleno y lo podamos votar y que podamos coincidir eh, pues hoy, hoy al menos en nueve de los doce puntos, no creo que es un avance considerable en el cual el inicio, eh, pues la oposición estaba en desacuerdo. Hoy, hoy ya avanzamos en, en puntos que son torales e importantes para el desarrollo de nuestro país, ¿no?
3: Muy bien. Ahora yo veo eh, esto, ¿no? Ya se, se abrió esta esta posibilidad, eh, esta factibilidad de incluir las ideas, pero aún veo que no 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 están convencidos. Hay apuestas que se están haciendo para la próxima semana, eh, diputado Cochrane Cochoa, referente a que cuando se llegue a votar esta iniciativa, bueno, pues a lo mejor faltan algunos legisladores. Ya luego otros están diciendo que se van a prácticamente a cuartelar desde el domingo para para que nadie falte y que diga que no llegó el avión, no llegó el auto, no llegó el camión y, y que todos eh, voten. Eh, eh, el hecho es que, bueno, hoy por hoy todavía no tienen, según sé, son 57 votos, ¿no? Los que faltan para que se complete la mayoría eh, calificada. Eh, Usted dice... Ya está la propuesta hecha, digamos, la mano la mano tendida. Paralelo a esto, no sé si hay si hay negociaciones. Ustedes, por su cuenta, están platicando con algunos otros diputados del PRI, del PAN y del PRD para que puedan darle su voto.
6: Mira, la apuesta es, es por México, ¿no, Carlos? Y yo creo que esa es la, la intención de nosotros y por eso hemos dialogado, por eso los líderes, los coordinadores han hecho este reuniones en las cuales se ha aceptado eh, condiciones por parte de ellos, pero hoy lo que tenemos que apostar es por México, por quienes quieren realmente que exista una soberanía en la cual la Comisión Federal de Electricidad pueda salir adelante, que dejemos de subsidiar a estas energías que hoy generan enormes huecos en el presupuesto de la federación, y lo que nosotros en esta coalición estamos buscando es apostarle a que México eh, realmente tenga energía competitiva, alta, eficiente, limpia, y eso es eh, lo que hemos plasmado, bueno, lo que el presidente ha plasmado en esta reforma eléctrica eh, que queremos aprobar el día martes. Y yo eh, doy votos porque ellos se entren en razón, en que realmente tenemos que hacer una apuesta porque México siga generando la energía que, que durante muchos años lo ha hecho y que y que subsidiemos a quien tengamos que subsidiar, pero que también generemos los mecanismos para que quien venga a, a competir por una energía pues realmente Pague los costos asociados a la generación de la energía, ¿no? Bueno,
3: pues diputado, vienen horas decisivas, vienen horas importantes eh, para la Cámara, vienen horas importantes primero para las comisiones que van a presentar el dictamen, la de puntos constitucionales y la de energía, y atentos a lo que pueda ocurrir a partir del martes eh, a las 10 de la mañana, ¿verdad? Es la sesión. A
6: las 11, es 11, es la, 11 de la mañana, estaremos ahí en la Cámara en. Con, con las comisiones este, de energía y puntos constitucionales para llegar a una redacción y poderla llevar al, al, al pleno el día martes. ¿no? Muy bien, estamos atentos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu auditorio. Buenas Igualmente. tardes.
3: Igualmente. Bueno, el diputado Cuauhtémoc Ochoa diciendo, pues ahí está ¿no? nuestra oferta. Pareciera que dijeran la oferta final. Los del PRI, PAN y PR dicen no. Nosotros... Son 12 puntos los que tienen que incluirse. Y si no, vamos por nuestra propia iniciativa. Bueno, primero vamos porque no pase esta iniciativa el eh, próximo martes, quizá miércoles. Y luego nosotros inmediatamente presentaremos nuestra iniciativa que incluya estos 12 puntos. Que bueno, pues también entram se entramparía porque obviamente, pues si no se consiguen ahora, si no hay un acuerdo, no se ven condiciones para que más adelante esto ocurra. Será interesante... Así es que esté atento a Cámara de Origen, tanto lunes, martes y miércoles de la próxima semana, porque le vamos a estar actualizando toda esta información. Se acerca ya la discusión en el Congreso de la Ley Eléctrica. Carlos Navarro, vámonos contigo. Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group, porque ya le adelantaba yo, ley seca por la consulta de revocación de mandato aquí en la Ciudad de México. Adelante, Carlos.
7: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, el auditorio, y te comento que este fin de semana en la ciudad de Mico habrá ley seca por la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a llevar a cabo el próximo domingo 10 de abril. Y es que en la edición bis de ayer de la Gaceta Capitalina, la jefatura de gobierno publicó el siguiente acuerdo. Que dice así, se suspende la venta de bebidas alcohol, alcohólicas en todas sus graduaciones desde las 18 horas del sábado 9 de abril y hasta las 23.59 horas del domingo 10 de abril de 2022 en los establecimientos como vinaterías, supermercados con licencias para venta de vinos y licores tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, así como aquellos negocios que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar donde se expendan bebidas alcohólicas. En este Carlos, en este caso Carlos, te comento que se exceptúa la suspensión señalada en copeo con alimentos, o sea, no botanas, pero sí copeo con alimentos se puede permitir, es la única excepción en el caso de venta de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México este fin de semana se le preguntó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum si va a haber un operativo especial por parte del Instituto de verificación administrativa y esto respondió
1: Pues lo normal, nada eh, especial, pues la revisión y la orientación más que la sanción
7: Así es que recordarle a nuestro radioescuchas es que a partir de mañana sábado desde las 18 horas y hasta las 23.59 horas del domingo por la, revocación, por la consulta de revocación de mandato, va a haber ley seca en la Ciudad de México. Carlos la información que te tengo.
3: Bueno, pues atentos, atentos todos los que tenían un compromiso, hacíamos una fiesta o simplemente eh, ya iban a festejar la salida de las vacaciones o si sí, iban a pues, tomar la copa del fin de semana, que estén preparados. Gracias a Carlos Navarro por este reporte y ahora vamos contigo eh, José Ríos, eh, el Estado de México. José Ríos es corresponsal del Aldo Media Group y ¿Qué está haciendo la Secretaría de Seguridad para mantener las cosas tranquilas el próximo domingo en la jornada de la revocación de mandato? Adelante, José.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Te saludo aquí a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, pues la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó este viernes que desplegarán un operativo de 2.980 policías estatales que participarán cuidando en las casillas y preservar el orden y una jornada pacífica en este domingo durante la consulta de revocación de mandato. Eh, las autoridades informaron, Carlos, que pues bueno, las se mantendrán alertantes y durante este proceso, por lo que implementarán patrullajes y fuerzas de reacción adicionales con apego al marco legal y esto Carlos, pues bueno, esta es la primera entidad que está informando al respecto sobre un operativo especial para vigilar esta consulta de revocación de mandato y no cabe duda que pues se entiende porque hay que apuntar que en la zona oriente del Estado de México pues se encuentra una gran población que se encuentra apoyando al partido del presidente López Obrador los cuales pues bueno, no buscan tener disturbios las autoridades y buscan controlar el orden. Eh, hay que apuntar Carlos que pues bueno, este al concluir estas actividades, la policía está continuará con la vigilancia para monitorear el cierre de todas las casillas y realizarán patrullajes a inmediaciones e instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Por último, pues bueno, te informo que las autoridades también llamaron a la población que en caso de que pues, se realicen disturbios, que reporten cualquiera ir, cualquier irregularidad, perdón, pues las autoridades estarán al pendiente para cualquier caso en este domingo de consulta de revocación. Este es el informe que te tengo, Carlos. Gracias,
3: muchas gracias, eh, eh, José, desde el Estado de México. A propósito, estamos recibiendo esta información que El Instituto Nacional Electoral ordenó a varios actores políticos, entre ellos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a Mario Delgado y a otros 17 funcionarios, eliminar 49 tweets de un mítin que hubo el miércoles en el Monumento a la Revolución, ya que según el INE, violó todas las restricciones constitucionales, por lo que la Comisión de Quejas ordenó a todos ellos que en un plazo máximo de tres horas, y esto fue cuando empezaba Cámara de Origen a las 4, o sea, de aquí a las 7, tienen que eliminar 49 publicaciones en las redes sociales. Las y el consejero, integrantes de la Comisión de Quejas del INE, lamentaron que estén. Dice, no están retando a la autoridad, sino a los postulados democráticos, pues han demostrado una y otra vez que no les preocupa violar la Constitución, por lo que también dictaron una tutela preventiva, llamándolos a apegarse a sus deberes constitucionales. Este no es el primer llamado que hacen, por ejemplo, a la jefa de gobierno y dicen que podría constituir un desacato que deberá resolver el Tribunal Electoral. Así las cosas a unas horas de que se lleve a cabo la primera consulta de revocación de mandato de esta forma vamos a una pausa y regresamos a Cámara de Origen Recuerdo recuerda mi Twitter arroba carloszup volvemos
1: se decreta un receso
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter... Facebook e Instagram como arroba carlos ZUP.
3: Avanzamos con la información en Cámara. Dije, cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, nos preguntan que qué está pasando en la. México-Cuernavaca, pues resulta que un tráiler que transportaba 24 toneladas de neumáticos chocó contra el muro de contención de la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 28 más 500 con dirección a la Ciudad de México y... Aunque no hay lesionados, pues ya se imaginará. mover esa pesada unidad está provocando una interrupción en el tráfico, lo cual está generando mucha, mucha, mucha tensión entre los que venían acá a la Ciudad de México. Largas filas de vehículos se reportan, ya comenzó a caer lluvia también después de los días calurosos y despejados que tuvimos esta semana. Bueno, pues hoy se cumplió el pronóstico y llovió ligeramente en esa zona donde está El tráfico detenido también eh, llovió ligeramente y pues lo único que piden las autoridades es paciencia porque tendrán que remover esta unidad, pero nada más te anticipo esto, eh. son todas estas toneladas de llantas, 24, entonces se van a tardar. Paciencia entonces. Vámonos eh, contigo, Karina García, corresponsal de el Heraldo Media Group hasta Oaxaca. ¿Qué nos tienes, Karina?
0: ¿Qué tal, Carlos Zúñiga? Muy buenas tardes, pues informarte que el municipio, la comunidad de San Cristóbal, Amatlán, Oaxaca, se autonombró municipio autónomo, declaró la guerra al Estado mexicano y desarmó elementos de la Guardia Nacional. Decara, declaramos la guerra contra el Estado mexicano, nos declaramos municipio autónomo. Somos municipio libre, anunciamos la desaparición de policías municipales, municipales estatales y federales, sostuvieron en una misiva. Señalaron a las fuerzas federales de intimidarlos, por lo que diez elementos, de la Guardia Nacional que realizaban una serie de rondines en la comunidad ubicada en la Sierra Sur fueron desarmados. Los manifestantes poncharon las llantas del vehículo en donde via viajaban estos elementos, además bloquearon la entrada a la comunidad y quemaron neumáticos para evitar, otras fuerzas, para que, evitar que otras fuerzas policiales ingresaran a la población. Comentarte, Carlos Auditorio, que los pobladores se manifestaron en marzo pasado en la capital oaxaqueña para exigir el reconocimiento de Victorino Cruz Martínez, luego de destituir y desconocer a su presidente municipal, Juan Celso Santos, desde abril del 2021. Y pues bueno, es un conflicto postelectoral que se vive en esta comunidad. Ante esta situación, el gobernador del Estado, Alejandro Muratino Fosa, aseguró hace unos momentos que se trabaja pues en la disuasión de esta problemática que se registra en la Sierra Sur y aseguro que ya se tienen unas mesas de diálogo con los pobladores. Carlos, es el reporte.
3: Muy bien, gracias. Bueno, estamos viendo estas cosas pleno siglo XXI y se están dando estas cosas que nos recuerdan mucho a cosas del de pasado. Gracias eh, por tu reporte, Karina. Y cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos salió minutos, saludo en la área telefónica de Cámara de Origen a el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Julián Reventería. ¿Cómo estás, senador?
4: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la Victoria Legal de Radio. Pues
3: eh, ayer la Corte ya dio su fallo respecto a la ley de la industria eléctrica a raíz de pues eh, recursos que había interpuesto justamente senadores del de Partido Acción Nacional y no se consiguieron los votos para que se declarara inconstitucional tal cual ustedes lo solicitaban. ¿Cuál es su, su reacción después de esto, senador?
4: Pues mira, Carlos, lamentamos mucho la decisión como se dio. Me parece que la Corte pues al final de cuentas no resuelve nada porque la determinación que toma deja pues en posibilidad que exigan los amparos que estaban en proceso, no declara pues la inconstitucionalidad de la ley pero tampoco la declara totalmente constitucional, no hay, no hay una votación que alcance para ningún sentido como para determinarlo. Lo curioso es, de acuerdo a como pues se sabe que son las votaciones para, para poder alcanzar la inconstitucionalidad de una norma, ah. es que se tengan que tener ocho, pero sí. lo, también lo curioso es que se tiene la mayoría que estaban en contra de declarar constitucional la norma, en una votación de 7 a 4, y pues tampoco se alcanza. El efecto al final, por, para no confundir a, a la gente, es que pues se queda la norma como estaba antes, prácticamente, en donde no se dice que sea inconstitucional, pero tampoco se declara la constitucionalidad porque están los amparos de familia. Pueden, pues, subsistir eh, todavía las controversias en los tribunales o la vía de amparo y pues se tendrá que resolver. Por cierto que si esos amparos llegan a prosperar tendrá muy probablemente que regresar a la sala eh, pues al, al pleno de la corte para resolverse. Entonces bueno, estamos ante una condición que lo que termina por ocurrir es que está ahí, se abre un impas en donde no se puede saber cuál va a ser el resultado final y esto esta incertidumbre genera condiciones negativas para el desarrollo de la economía, Ajá. no solamente en el sector eléctrico, sino en toda la economía del
3: país. En toda la economía. Ahora, senador, bueno, eso es con el fallo de la Corte ayer, pero no sé si usted ya tiene conocimiento de este documento que, cuando menos para nosotros en la prensa, se distribuyó a través de los chats de la Presidencia de la República, donde pues ya hablan de las consecuencias de este, de este fallo y se, se, se refiere directamente a, a lo que ustedes planteaban, dice el Pleno de la Corte, declaró totalmente improcedente la pretensión y así dice, totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad de la reforma a la ley de la eléctrica, planteada por un grupo de senadores de la República los ministros también rechazaron el argumento de los senadores, en el sentido de que la reforma es violatoria del tratado comercial y otro estado libre de comercio, pero bueno ya luego se va a los efectos, y el que me llamó mucho la atención, es el que se Señala que se van a revisar y revocar los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad de fraude a la ley. Y luego dice, se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. Es decir, ya Dicen, ya tenemos esta facultad y vamos para adelante, dicen en la presidencia de la República.
4: Es terrible eso, es terrible eso, porque la verdad es que lo que están anticipando es pues una catástrofe económica, dicho en otras, en otras palabras, ¿no? porque si van a echar abajo los contratos, si van a quitar los de autobastos, si van a hablar del despacho que también estaba pues dirimiéndose y piensan que es así, pues revela las intenciones verdaderamente autócratas de un gobierno que, francamente, pues no está buscando que al país le vaya mejor, porque claramente no le vaya mejor con esas determinaciones. Está buscando cumplir con el capricho del presidente y con el capricho del director de Comisión Federal de Electricidad, este señor Barley. De eso es de lo que se está hablando, y eh, con las consecuencias tan negativas que van a surgir para la economía del país. Y por supuesto que se van a... porque tampoco es verdad cuando dice que ya está en definitiva y que ya se ha concluido porque los amparos están ahí, subsisten, uh -huh, no uh -huh. no, se ha, no se han extinguido y se tiene que resolver. Sí. Y seguramente, aun cuando los amparos no se concedan, hay todavía instancias que se para que se pueda acudir y seguramente esto va a ser un largo peregrinar en la vía jurídica con la pues necesaria inestabilidad y pues inseguridad respecto a la inversión. ¿Qué gente va a querer venir a México a invertir? Mexicanos o extranjeros, da igual. Uh -huh cuando pues no se respeta realmente lo ya establecido en una norma. ¿no? Y que el, el gobierno, pues, de una manera autoritaria, pues decide romperla, presiona a la Corte, porque hay que decir que la presionó, eso hay que decirse evidente. Yo tuve la oportunidad, junto con otros senadores, de poder hacer el recorrido por las once oficinas del igual número de ministros para exponerles el, los argumentos que se tenían del por qué debía de esto declararse inconstitucional, por qué se tiene la razón, prueba de ellos es que ocho prácticamente estuvieron de acuerdo sí al final falló uno pero se quedaron siete y cuando salíamos de las oficinas pues entraba por la puerta siguiente sí. pues entraba el secretario Dan Augusto, ¿no? a hacer la presión correspondiente. Uh -huh. Entonces, bueno, de lo que estamos es una evidente presión que sufre la Corte sí. en una, digamos que injerencia extraordinariamente fuerte por parte del gobierno en la Suprema Corte, uh -huh. con los resultados tan negativos para el sí. país. Sentimos uh -huh. mucho que esto ha sido así, por eso el comunicado decíamos que lamentamos mucho el resultado, porque sí. no genera certeza sí. y esto perjudica a la población. Eh,
3: bueno, es un hecho, no genera certeza, digo, se hace pues eh, digamos, eh, se abre este impasse en donde se pueden ir resolviendo eh, los amparos o no. Eh, pero el hecho es que, eh, digamos, que en parte el gobierno consigue eh, lo que quería, en parte eh, ustedes que eh, interpusieron estas acciones ante la Corte también eh, lo consiguen, pero como usted lo señala en inicio, pues digamos que eh, al final pareciera que no se resuelve de fondo. Está también pendiente la discusión de la reforma eléctrica la próxima semana. Es así que contemplaría los cambios a la Constitución que es lo que ustedes señalaban, que no cubría la ley o no cumplía la ley aprobada durante el año pasado. Y también está la presión y la tensión sobre legisladores.
4: Sí, de hecho es así. Ya hay por ahí convocada, creo que una marcha para el día martes o miércoles, para ir a San Lázaro, para presionar a los legisladores que no quieren votar la... la... Porque fíjate, fíjate, si, si realmente estuviera resuelto pues qué necesidad habría de ir a presionar a los legisladores en Cámara de Diputados para que votaran a favor de la Pero digamos reforma? que
3: esto es algo que han hecho, ¿no? Un seguido, yo me acuerdo en 2000, que 2008, 2009, cuando Calderón propuso su reforma. También en 2012, ¿no? cuando se aprobó la de Peña Nieto. Digamos que es algo a lo que ellos eh, normalmente convocan. Pero usted dice que esta, sí, esto, esta convocatoria es, una... es porque no están seguros de que vayan a, a, a aprobarla.
4: Eso es a lo que yo voy que al final, si ellos no la aprueban, pues la resulta... Porque el tira digamos que el tiro de gracia definitivo sería que en la se pues, aprobara la reforma pues, eléctrica en la Cámara de Diputados, porque entonces ya no había materia para los tribunales. Pero al no aprobarse, entonces se tiene que dirimir en tribunales con con el resultado incierto que se puede dar hacia, una, hacia un lado o hacia otro, con toda la afectación económica. Pero en resumen, no habría todavía en este momento, a pesar de lo que diga el comunicado y el WhatsApp de la presidencia, no hay todavía una posibilidad de decir, ya está así, ya está firme y ya no se mueve nada. Claro que sí se puede mover, porque si no se aprueba la reforma, que es la reforma constitucional de, de energía en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado, bueno, pues entonces subsistirían necesariamente la posibilidad de los amparos con el resultado incierto. Es que mira, si revisamos la historia, ellos sí. primeros quisieron emitir una circular de confiabilidad, hace mucho tiempo se combatió y se echó abajo, se, se, prácticamente se anuló su uh -huh. existencia donde hablaba, que la hacían la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. De ahí, entonces, como no pudieron con eso, surge un intento de ley, que es la que se discutió ayer, la ley de la industria eléctrica, reformando varios artículos, eh, con, la, con lo que ya se ha discutido mucho, los alcances que tiene. Cómo se prepara y se interpone una controversia, perdón, una acción de inconstitucionalidad por parte de la minoría parlamentaria requerida para ello, bueno, pues entonces, y empieza un curso legal en la Corte, entonces vienen y proponen la reforma energética, que es la que se va a discutir el próximo martes. Entonces, uh -huh. Están haciendo las cosas primero a nivel de circular, después a nivel de ley, y ahora, pues como no les funcionó ni una ni otra, quieren la reforma eh, a nivel constitucional para sí. adecuar increíblemente primer, la ley, o sea, adecuar la Constitución a la ley, cuando debía ser exactamente al revés, que es lo que le decíamos a los ministros. A ver, Ajá. olvídate si tenemos razón o no, eso no es un tema de ideología, sí. es un tema de lo que está propuesto, ¿atiende al texto constitucional o no? Y no, no lo atiende. También claro. no lo atiende que están pretendiendo reformar la Constitución. Ajá, ajá. No, qué caso habría. Pero no? entonces
3: ¿qué, lo, es, lo que vemos es que están eh, pretendiendo ganar, no sé si la conversación o, o que su discurso
4: sea el que vaya
3: ganando, senador. Yo creo
4: que sí, yo creo que sí, parte es eso. Donde andan diciendo, bueno, pues para que la gente ya vaya asimilando como que el golpe está dado. Y no, no es así en ningún caso. Yo creo que la reforma constitucional se va a rechazar. Yo creo que así será, este es el acuerdo que se tienen los partidos En número suficiente para impedir que pase Ajá. una votación de esa naturaleza Ajá. Porque es una reforma tóxica, no es no es negarle algo al gobierno uh -huh. Es negarle la posibilidad de que el gobierno perjudique a la sociedad uh -huh. mexicana A través de una reforma de esta naturaleza okay. y Yo creo que no van a alcanzar los votos De manera que lo que tenemos ya es pues lo que está en la corte uh -huh. Que se irá combatiendo Y la reforma constitucional que seguramente no va a pasar
3: Muy bien, gracias eh, senador por esta entrevista
4: al contrario, muchas gracias a ti, un saludo a todos los historiadores. muy buenas tardes, muy buen buenas fin tardes. de
3: semana. Y como dice el senador, bueno, pues mientras son peras o manzanas, mientras es la corte o es el congreso, pues pareciera que sí a los eh, que invirtieron en el sistema eléctrico, pues los va a, a, a tener eh, la incertidumbre poseídos durante estos días. Vámonos justamente con más información de lo que pasa en la México-Cuernavaca. Mario Miranda, reportero de Heraldo Media Group, con el reporte. Adelante, Mario.
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca. Y es que hasta el momento la afluencia de automovilistas es de 25 automóviles por minuto en las cinco garitas que se encuentran abiertas es que recordar que este día inician las vacaciones de Semana Santa, por lo cual se espera bastante actividad de automovilistas los cuales salgan de vacaciones. Carlos, mencionaste que alrededor de las 2 de la tarde se tuvo una volcadura de un tráiler en el kilómetro 28 de esta autopista México-Cuernavaca, por lo cual afectaba la circulación para los automovilistas que se dirigían hacia la Ciudad de México. Pero también se había afectado un carril en dirección hacia la Cuernavaca, ya que el, el tráiler quedó recostado en el en el mundo de contención que divide ambas realidades, por lo cual pues, pensaríamos que más adelante pues se reduce la circulación y ha de haber un poco de tráfico, ya más a la altura del kilómetro 28, lo que es aquí en la caseta, pues la actividad hasta el momento está tranquila, Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias.
8: Estaremos pendientes. Buenas gracias,
3: tardes. Mario. Bueno, pues eh, son las cuatro de la tarde con 45 minutos y... Mientras se va acercando eh, la fecha, diputados del PRI del PAN se están declarando listos para ir a San Lázaro y rechazar la reforma eléctrica. Por ejemplo, en Oaxaca, Alejandro Moreno dejó claro que su partido y la coalición va por México. Es decir, eh, PAN y PRD ya fijaron su postura en redes sociales. Eh, fue cuestionado si se garantiza su voto en contra y dijo confirmo asistiré puntualmente puedes contar con ello Margarita Zavala dice de mi parte no hay ni habrá duda votaré en contra de la mal llamada reforma eléctrica porque con muchas otras ocurrencias para este gobierno es un verdadero peligro para México la ley barlet no pasará la diputada del PAN Cintia López dice no, no solo asistiré al Congreso votaré en contra de la reforma eléctrica de Morena me digan lo que me digan y para conocer cuál es la postura del grupo para Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Agradezco que esté con nosotros en la telefónica eh, la diputada Misa Flores, ella es vicecoordinadora de este grupo parlamentario. ¿Cómo le va, diputada?
9: Carlos, muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso para ti, pero sobre todo para tu apreciable público, a tus órdenes.
3: A ver, en un momento le, le pregunto su opinión sobre lo que decidió hoy en la Corte, aunque van los temas ligados, ¿no? pero aprovechando esta información que ya daba a conocer yo eh, de los eh, diputados de PRI-PAN, eh, ¿cuál, eh, ¿cuáles son los preparativos de Movimiento Ciudadano para para este debate que seguro se dará la próxima semana?
9: Mira, eh, en principio de cuentas, el Movimiento Ciudadano nos sentimos profundamente preocupados de la manera en la que estos ministros de la Corte se vieron doblegados uh -huh. para poder determinar que eh, no era inconstitucional esta iniciativa que está presentando el gobierno federal. Esta iniciativa lo que hace, es pues, eh, pudiera decirse, vamos a imaginarnos un péndulo que primero está de un lado en donde, si bien es cierto, perjudica algunos sectores de competitividad y beneficia en mucho a algunos sectores de la iniciativa privada. Y por el otro, bueno, tenemos a un presidente de la República que pretende poner el péndulo exactamente del otro lado, en donde no haya competitividad, en donde haya un retroceso y se deje eh, el suministro de energía eléctrica exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa en decadencia, Carlos. Tiene 30 o 40 años esta empresa que ya no se le ha invertido hacia el futuro, si no tiene tecnología del pasado y es una energía costosa que no logra suministrar de energía a todo el país. Y entonces esto nos pone frente a la disyuntiva de que no tenemos términos medios, es decir, estamos... Eh, ante ministros doblegados, eh, estamos ante un gobierno federal cegado a ver hacia el futuro, a generar eh, las posibilidades de competitividad, energías limpias uh -huh. y renovar energías más baratas. Y ante eso, pues estaremos este martes en la Cámara de Diputados, todos los diputados, diputadas y diputados del Movimiento Ciudadano, dando la pelea de manera responsable, junto con los otros diputados y diputadas que estemos de cara a darle eh, la batalla a una reforma pues que pareciera que perdió el rumbo, Carlos.
3: Uh -huh. Pareciera que perdió el rumbo. Ahora, eh, respecto a lo de el próximo día eh, lunes y martes, entendemos que también Movimiento no Ciudadanos, algo que ya hemos eh, platicado, tenía sus propias eh, eh, propuestas. En este caso, eh, ustedes hablan hasta de 14 alternativas para atender los problemas del sector eléctrico nacional.
9: Así es, Carlos. Mira, nosotros hemos estado hablando de eh, tener, bueno, primero una iniciativa de transparencia con, eh, en relación a los riesgos ambientales. Se propone reformar la ley de patrólogos mexicanos, ley de hidrocarburos, la, la ley de los órganos reguladores, coordinadores en la materia energética, ley general de transparencia, es decir, Movimiento Ciudadano lo que propone es una ley, bueno, una serie de, de reformas a leyes integrales, en donde tengamos una posibilidad de incrementar la inversión tanto de nacionales como de empresas internacionales, uh -huh. de incrementar la competitividad, de incrementar la posibilidad de tener energías limpias y renovables a precios bajos. Es decir, que el último usuario, el último el último eslabón de la cadena, que son todas las personas comunes que todos los días prendemos la luz en nuestra casa, echamos a andar los refrigeradores en nuestros negocios, sí. las empresas que tengan una energía que sea de calidad, pero también que sea barata. Uh -huh. Y esto es no solamente en materia de discurso, sino cómo proponemos a través de una serie de reformas para diferentes leyes, es decir, por ejemplo, reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Secundaria, uh -huh. este, reformar el, eh, la Ley de la Industria Eléctrica para la Comisión Reguladora de Energía, eh, iniciativa de metas ambientales, uh -huh. es decir, la misma Comisión Federal de Electricidad. En coordinación con otras empresas uh -huh. energéticas y renovables, tengan metas ambientales okay. que sean misibles. Uh -huh. Y así sucesivamente. Es sí. decir, en nuestras redes sociales la gente puede analizar a detalle sí. qué estamos proponiendo el Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Somos una propuesta fresca, moderna, responsable, que estamos de la mano con la ciencia, la tecnología, la innovación industriales, uh -huh. y es ahí en donde queremos poner pues el acento, Carlos.
3: Y por lo mismo, entonces, me imagino yo, siguiendo en la tónica de la nota con la que iniciaba esta entrevista, diputada Mirza, en contra completamente de la iniciativa que enviará el presidente. Así van a votar ustedes, en contra.
9: Vamos a votar en contra, por supuesto, Carlos. Y lo que sigue, para su público, pues debe de saber que la ruta judicial será que más de 200 empresas pues estarán amparadas en contra de esta ley por violar la libre competencia, por promover energía sucia, eh, casos que se encuentran ya el día de hoy en tribunales, se podrán incluso desechar amparos o enviarlos de nuevo a la Corte. Es decir, no es algo que termina o que concluye este martes y miércoles en la Cámara de Diputados. Será algo que se seguirá peleando en los tribunales, en la, a la, la Corte tendrá de nuevo que volver uh -huh. a entrar a este tema y nosotros, por supuesto, Carlos, quedamos a tus órdenes y a las órdenes de todos. Muy tu bien, público.
3: pues sí, no me despido definitivamente porque estaremos platicando la próxima semana eh, para ver cómo va la discusión. Muchas gracias.
9: Gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Mirza Flores, diputada del Partido Movimiento Ciudadano, vice vicecoordinadora de esta bancada. Entonces ya se suma a la del PAN, se suma a la del PRD y el PRI diciendo vamos a votar en contra de la iniciativa del presidente López Obrador y por lo tanto... Así como estamos, a menos que cambien las cosas parcialmente, la próxima semana faltan 57 votos para que se pueda aprobar esta iniciativa. Bueno, pues eh, siguen los bloqueos en esta zona metropolitana del Valle de México. Javier Ruiz, desde el Estado de México, ¿qué nos tienes?
10: Hola, Carlos, ¿qué tal? Con gusto. Eh, un grupo de aproximadamente 50 personas están exigiendo pues eh, que se detenga al uniformado que agredió de, pues con un impacto le de dejaron la pierna a Julio Faustino, estos hechos ocurrieron justamente en la caseta del Circuito exterior Mexicano a la altura de Catepec, este joven pues es perteneciente del Grupo Resistencia Civil Pacífica del municipio de Nexahualcoyo, cerraron por algunos eh, momentos la avenida central de Carlos San González llegando a la zona de Catepec de Morelos, pues en, el, en el, exactamente las afueras del metro y ya únicamente han dejado Carlos pues los paredes centrales habilitados los centrales, los laterales todavía aún cerrados para quien desea llegar hacia la zona norte, hacia la zona de las Américas. El sentido opuesto, pues en general el avance es bastante aceptable, sin embargo, pues hay que manejar con bastante precaución, Carlos, ya comienza a caer también una ligera llovizla, pues tanto en la zona centro como en la zona norte de la Ciudad de México, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación, y también mencionarles, Carlos, que hace unos momentos un grupo de jóvenes, aproximadamente 30 de ellos, intentaron pues tomar las instalaciones del CCH en Aucalpan, esto debido a una denuncia justamente a las afueras del CCH, hay un, un área donde se encuentran paños, paños públicos, y lo que nos referían que es pues en este lugar se grababan a las personas. Han llegado este grupo de jóvenes, ya se han retirado, únicamente intentaron ingresar a la fuerza, al PCH, bueno, a los profesores no les permitieron, uy, y poco a poco pues se han retirado, así que hay que tomarlo también en cuenta pues sí. pues, eh, principalmente en este, en este perímetro. De momento, Carlos, en
3: los Muchas gracias, Javier, muy amable. Estamos a ver,
10: pues, hasta, hasta luego,
3: tarde. Nos despedimos de Cámara de origen. gracias por habernos acompañado, pero esté atento a este programa la próxima semana, no nos vamos de vacaciones todavía, porque estaremos informándoles sobre la discusión de la reforma eléctrica. Así es que Esté atento lunes, martes y miércoles. Aquí le vamos a esperar con las mejores entrevistas sobre el tema. Por ahora, pase buen fin de semana, se va a vacaciones. pásela muy bien. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.